1: Es
2: la mujer del hombre lo más bueno y locura decir que lo más malo. Su vida suele ser y su regalo, su muerte suele ser y su veneno. Cielo a los ojos, cándido y sereno, que muchas veces al infierno igualo. Por raro al mundo su valor señalo, por falso al hombre su rigor condeno. Ella nos da su sangre, ella nos cría, no ha hecho el cielo cosa más ingrata. Es un ángel y a veces una arpía. Quiere, aborrece, trata bien, maltrata. Y es la mujer al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Después de varias semanas nos volvemos a reencontrar con el primer grupo de sentido inverso y en esta ocasión la mujer será la protagonista. En este caso Ana no nos va a poder acompañar, así que tenemos a Lara. Muy buenas. Buenos días. Y a Javier. Buenas, Mari. Tenemos al control técnico a Marta Caballero, que desde aquí le agradecemos su labor. Y en este miércoles, día 18 de marzo, Lara os va a descifrar la nueva obra de Akira Mizubayashi. Javier, por su parte, os hablará de libros feministas. Y Javier, eh, haciendo el, la labor de Ana, os va a desvelar cómo será la nueva gira de Betusa Amorla. Javier, comienzas tú hablándonos de libros feministas, así que el micrófono es todo tuyo.
0: Así es, hoy vengo a hablar sobre libros escritos por mujeres y que tratan el tema del feminismo y de la igualdad. Y traigo alrededor de 10 libros que abarcan desde primeras, desde primeras décadas del siglo XX hasta la más reciente actualidad. Empezamos con Mi vida en la carretera de Gloria Steinem, que es una escritora de estadounidense y una activista que escribió este libro en 2015. Y es un libro autobiográfico, en el que recuerda su vida de nómada y los acontecimientos que le llevaron a luchar por la igualdad dentro de su vida personal. Cuenta su conmovedora experiencia, las personas que le inspiraron también para revolucionar la situación de las mujeres, sus diferentes proyectos en la India, porque esta mujer, aparte de ser escritora, también es periodista, estuvo desempeñando allí su trabajo en la India en los años 60, o sea que me parece que es una auténtica perla de libro. Uh -huh. Luego también traigo El color púrpura, púrpura perdón, de Alicia Walker, de 1982, que creo que también esta autora sí que me ha sonado y lo he visto en algunas librerías. Y es una obra epistolar, es decir, escrita como un diario íntimo en cartas, y que relata la vida de una mujer de más o menos unos 30 años y las dificultades a las que se enfrenta en la sociedad conservadora estadounidense de aquella época, de los años 1900 alrededor. Este libro fue censurado por su lenguaje considerado vulgar y sus descripciones explícitas, o sea, principalmente porque estaban orientadas al sexo. Y el libro fue adaptado en el cine por Steven Spielberg y se convirtió en una referencia feminista. Por eso quizás a lo mejor nos puede sonar más. Uh -huh. Luego también este es un clásico... El cuento de la criada de Margaret Artwood de 1985 en el que, bueno, es una autora canadiense en el que firma una obra distópica que tiene diferentes saltos en el tiempo y bueno, en la que realiza una crítica social. Narra la historia de políticos que llegan al poder en Estados Unidos después de que sufrirán ataques terroristas, que crean una nueva república muy autoritaria y claro, de ahí la paradoja. Llegan de sufrir ataques terroristas que suelen ser autoritarios y imponer las ideas por la fuerza y crean una república autoritaria. Y bueno, y después de crear esta república autoritaria, una de las primeras medidas es restringir los derechos de todas las mujeres. Por lo que mediante este libro hace una denuncia de la sociedad del pasado y del presente. Luego otro libro, también este es recientito, del año pasado, de Esther Vivas, que se llama Mamá Desobediente. Y es el antimaternalismo de los años 70, que resume Esther Vivas, de que debe de ir reciclándose, porque la maternidad durante los años 70 ya dejó de ser como una obligación, ya las mujeres en todo el mundo se iban incorporando a los puestos de trabajo y ya tenían otras obligaciones aparte de estar en su casa y cuidando la familia. Bueno, pues al final, esta, al final la maternidad en este libro es como una parada obligatoria de la mujer y que... Poco a poco se ha ido desprestigiando, es decir, como que las mujeres no sirven solo para eso y que no están destinadas simplemente en su vida a cuidar a sus hijos y a su familia y a sus maridos. Luego también traigo Persepolis de Marjane Satrapi, que bueno, es una saga por lo que fue escrita de 2000 a 2003. Y bueno, fue publicada en blanco y negro porque también contiene imágenes y en cuatro tomos y que narra de forma también autobiográfica las aventuras de la autora de su infancia en Teherán, en medio de la Revolución Islámica, su llegada a Europa, las etapas que tuvo que superar para poder integrarse en la sociedad, que a veces es tan cerrada. Y bueno, el libro fue adaptado en, 2000, en 2007 a una película y consiguió el premio de jurado del Festival de Cannes
2: Y eh, haciendo un inciso de todos los libros que acaba de decir Javi, tú Lara, ¿te sabes, has leído alguno o te suena alguno?
3: Pues la verdad es que no, <risa> ninguno, ninguno de estos, puede ser que haya escuchado el título o el autor, pero no me he parado a leer ninguno, pero la verdad es que me parecen muy interesantes y que está reivindicando cosas que igual por nuestra edad vemos a lo mejor mmm, como lógicas, pero que es verdad que antes no era así. Bueno,
2: eso de lógicas, o sea, aún sigue habiendo gente, sí, incluso sí, de nuestra edad, que no que no Qué lo ve como desgracia. tal. El cuento de la criada de Javi es la serie que también hicieron sí, en Antena tres, ¿verdad? verdad. No sé si la visteis, pero a mí me pareció impresionante. Yo es que Esto, cuando me uy. tengo que
0: tragar tanto tiempo de anuncios, <risas> digo prefiero luego verla en internet.
2: Pues os la recomiendo. La porque está, que está, está bastante guay.
0: Pues bueno, después voy a hablar sobre el cuaderno dorado de Doris Lessing, que hace aquí el Ecuador de la lista, que lo escribió en 1962. Y es una de las mejores novelas en inglés Escritas después de 1923 La obra de Lessing cuenta la historia de Ana Que bueno, es una joven autora Que escribe para desahogarse Al sentir que cae cada vez más en su locura Que es más o menos lo que estuvimos hablando Hace sí. unos programas De que nos gustaba escribir Sobre nuestras cosas que nos pasaban Bueno, sus pequeños cuadernos que va escribiendo Pues constituyen una terapia Y bueno, y es finalmente el último de estos cuadernos En el que celebra su pasión renovada por la escritura A través de esta obra de ficción también presenta una, una reflexión profunda sobre la ruptura con la sociedad y con uno mismo. Denuncia la violencia, la trata de los principales movimientos feministas. Y bueno, ahora vengo con un libro que yo creo que sí que vamos a conocer todos, que es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, en pues 1949. No sé
2: ¿Por qué sabéis cuál es ese libro?
0: Bueno, yo a esta, sí, a esta feminista sí que la conozco por varias series, que ha salido en plan como referente, incluso en American Horror History me suena también que salía.
2: A mí me suena, sí. pero, perdonad mi ignorancia, no sé de qué, la verdad. A mí me pero suena si es... de
3: estudiar filosofía. De eso sí, su libro me lo tuve que estudiar porque entraba en selectividad.
0: Yo sí. la verdad es que sí que es un libro que puede parecer interesante, y es interesante obviamente, pero al ser un ensayo, porque es un ensayo insistencialista y que además está publicado en dos tomos, es como que si te lo quieres leer... Tienes que tener ahí una fuerza de voluntad. Sí. <risa> y bueno, se considera a día de hoy como una obra de referencia filosófica que ha dicho Lara, que se la tuvo que estudiar. Y bueno, además de contar la vida y la situación de las mujeres, pues tras la Segunda Guerra Mundial, Simón recalca a través de las páginas que cualquier persona es libre de determinar su destino y de cambiar las cosas, independientemente, obvio, de su sexo, y denuncia con contundencia la pasividad y sumisión, pues de algunas mujeres que, que se someten al machismo extremo de la sociedad. Y que ellas... Aún así, siendo mujeres también son el enemigo del feminismo, al no darse cuenta de que sirven para algo más. Y bueno, es una lectura obligatoria. <ríe> <ríe> Luego, a lo mejor está Virginia Woolf, sí. ¿no suena?
2: Sí, bastante. En
0: 1929 escribió Una habitación propia, que es otro ensayo también, <ríe> que está escrito en una época muy particular, que es en el periodo entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que justa, Perdón, justifica el papel de las autoras en la historia de la literatura. Explica en su obra pues, las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, especialmente el, el arduo acceso que tuvieron a la educación y lo que le costó. Y el título de la obra también refleja la idea según la cual una mujer tiene que tener algo de dinero y una habitación propia, <ríe> si desea producir una obra romanesca. Y bueno, luego, ahora ya os traigo libros así un poco más... Nuevos, del 2006 o los dos. Uno es Teoría de King Kong, de Virginie Despentes, que también es un ensayo y cuyo título evidentemente hace referencia pues, a esta criatura legendaria del cine americano en el que la autora reflexiona sobre la sexualidad feminista, los traumas ligados a la violación, a la pornografía y se presenta como una obra que pretende abrir un diálogo y potenciar el feminismo del futuro. Y bueno, ya el último, de La dominación masculina, de Pierre Bourdieu, la única obra escrita por un hombre de esta selección, que describe las relaciones entre ambos géneros y la asignación de sus papeles. Cuestiona los vínculos establecidos y sobre todo la responsabilidad que tienen las instituciones como el Estado en esta dominación masculina y que sin el Estado y sin el empeño del Estado y la iniciativa del Estado va a ser muy difícil de, derrum de derrumbar.
2: Y de todos los libros que ha dicho Javi, ¿cuál es el que más te llama la atención a ti,
3: pues a mí eh, me ha parecido muy interesante El color púrpura de Alice Walker y Mamá desobediente. Porque también creo que, aparte de que hay, haya mucha violencia contra las mujeres, también hay como muchas críticas contra las madres. Y si una mujer no quiere ser madre, parece que siempre está como en el punto de mira. Y ese también me parece un tema muy interesante.
2: Pues la verdad es que sí, porque mira, yo precisamente, de momento, no quiero ser madre prefiero adoptar, sinceramente. O sea, que en realidad es ser madre, pero no biológico, porque me parece que eso es locura máxima. Es, tiene que ser lo más bonito del mundo, me parece una locura. Así que yo, por ejemplo, desde aquí prefiero adoptar y no se me tiene que juzgar por ello. Y a ti, Javi, ¿cuál es el libro que más te ha llamado la atención?
0: A mí el que más me ha llamado la atención cuando estuve buscando e informándome fue el de... Mi vida en la carretera, porque, no sé, me gusta también que esta escritora sea una periodista, y bueno, y también el tema del de feminismo en la India, y los avances que también están teniendo actualmente con la legalización de la homosexualidad y todo, uh -huh. eso me ha gustado.
2: Y con el tema de escribir, ¿cómo vais? ¿Vais mejorando, vais escribiendo más? ¿Sigue la cosa igual de estancada, por decirlo de alguna manera?
0: Podríamos decir que sigue sí, igual de estancada, <risa> yo creo, <¿no? risa>
2: Bueno, mientras esté... Poco en poco. vuestra mente poco a poco. <risa> bueno, pues aquí os dejamos algunas recomendaciones por parte de Javi que esperemos que leáis.
1: A
2: Bueno, Lara, ahora nos vas a hablar de la nueva obra de Akira. Sorpréndenos.
3: Pues sí, la verdad es que Akira Mizubayashi no es un escritor muy conocido aquí en España porque precisamente es ahora eh, la primera vez que ha sido publicada su obra en español. Él es un escritor que se define como que encontró su lengua y su patria, pero porque la eligió, no según había nacido. Entonces, la verdad es que me pareció un tema muy interesante. Es un escritor japonés eh, que escribe en lengua francesa. Y su obra, eh, que ha sido traducida por primera vez al español, ha sido Breve elogio de la errancia, que es un ensayo autobiog autobiográfico que cuenta su experiencia con el idioma y el rechazo nacionalista que tiene hacia sus orígenes. Eh, porque él lo cuenta como una libertad de elegir. Él explica que es la libertad de pasear sin rumbo, de ignorar las obligaciones impuestas por el orden establecido, por la cultura a la que pertenecemos, pero a la que no hemos elegido pertenecer. Él eh, actualmente vive en Tokio, pero pasa eh, largas temporadas en París, por eso se ha convertido en un referente en Francia y en las librerías parisinas están todos sus libros. Eh, también hay una novela eh, que es una lengua que viene de fuera que en todas las novelas tiene como un hilo conductor sobre el rechazo nacionalista y las lenguas. Y Por ejemplo, en esta habla de su cambio de idioma y, y eso, y que lo trata como un grito a la libertad. Eh, así, en breve, Elogio de la errancia que es el ensayo, eh, mezcla los recuerdos de su infancia y su juventud, y también explica un poco por qué le sucedió esto. Y es que resulta que él eh, ya nació en la posguerra, pero sí que desde la experiencia de su padre vivió como... Eh, Japón se había convertido durante un tiempo en un lugar donde habían pasado cosas horribles, había un militarismo salvaje, se, atacaba, se atacaban todos entre ellos, entonces eh, eso le marcó y debido a esa experiencia dictatorial y militarista eh, le curó para siempre ante cualquier forma de nacionalismo eh, pero esto, claro, le hizo convertirse en un extranjero en su propio país. Yo creo que también fue una cosa de que, viendo todo lo malo que pasaba, él no quería pertenecer a eso. Eh, entonces, a los 18 años, ya pudo su tomar su decisión y empezó a estudiar francés. Y entonces, todo cambió, porque él definía... Que el aprendizaje de una lengua extranjera es el deseo de superar los límites de su propia lengua el deseo de alejarse de lo que es natal y natural es en el fondo el deseo de libertad o sea lo que siempre lleva reivindicando y también dice que el interés de conocer una lengua nueva es lo que le da el poder de poder comunicarse con otras personas eh, eso, con otro, en otra lengua, porque en tu lengua al final te puedes comunicar con ciertas personas, pero una lengua no es mundial o la sabe todo el mundo, entonces al aprender otra lengua te abres más a otras experiencias. Eh, él mismo dice que eh, es verdad que es imposible liberarse totalmente de la lengua materna y de sus orígenes, pero sí como revelarse y elegir tú lo que quieras hacer. Y la obra de este es eh, lo que lleva escribiendo todos estos años, es un grito a la libertad, una reivindicación de la capacidad y posibilidad de elegir un camino propio por encima del peso de la patria y de la familia. Es un llamamiento a escoger sus propias ataduras y su propio mundo a través de una lengua de elección.
2: Pues de verdad que me llama muchísimo la atención y más ahora con todo toda la pereza que da, tantos comentarios sobre... Es que España, es que los españoles, es que los inmigrantes... Cada uno tiene la libertad, pienso yo, de... Vale, tú eres español en este caso. Te puedes sentir muy orgulloso de, de tu patria, de tus gobernantes, de, de lo que es de, de la patria en sí, pero tú puedes saber otros idiomas. O sea, no entiendo el, esa contradicción que llevan. No sé qué piensas tú, Javi.
0: No, sí, sí llevas razón, sobre todo, porque español, español, tampoco hay mucha gente. <risa> O sea, todos venimos de una mezcla de... O sea, los árabes estuvieron aquí claro. tres o cuatro siglos. Eh, también vinieron desde Normandía, desde los vikingos. O sea, que español, español, pues no creo Del que haya todo, muchos. De todo, todo,
2: pues <ríe> Pues no. <ríe> y tú, Lara, al haber estudiado más la noticia que nos puedes contar. A mí, contar? por
3: ejemplo, me parece que él ha elegido... Eh, eso, tiene libertad y ha elegido lo que él ha querido, pero no ha coaccionado a nadie que también lo hiciera, que me parece que ahora es como que, si uno lo piensa enseguida convence a un número de personas y ahora todos lo tenemos que pensar, tenemos que estar en contra, él no ha dicho que esté en contra ni de Japón ni de su cultura, simplemente que prefiere otra, o que ha elegido saber mejor francés o escribir sus libros en francés pero no dice nada en contra de Japón simplemente que hubo una época mala, pues ya está, pues él decidió eso pero así
2: que... <risa> Pues bueno, de aquí extraemos que lo más importante es que nos sintamos libres, que podamos hacer lo que de verdad sintamos, sin pensar en nada ni en nadie, porque lo más bonito y lo más... Yo creo que lo más importante de cada uno es la libertad.
1: When we Children closing, playing at games, acting out names, guessing the parts we play. Oh, what a hit we made. We came on next to closing, best on the bill. Lovers until love left the masquerade, fate seemed to pull the strings, I turned and you were gone, while from the dark and
2: Bueno Javi, ahora te toca a ti hacer la parte de Ana, ya que no he podido venir, así que cuéntanos cómo va a ser la gira de Betus Amorla.
0: Pues sí, hoy vengo a hablar de vetusta Morla en nombre de Ana Y bueno, para quien no lo conozca voy a hacer una pequeña introducción Es una banda de indie rock que es originaria de Tres Cantos de Madrid Y bueno, canta en español obviamente Y bueno, investigando, Ana ha investigado y he visto que el nombre de vetusta Morla es Hace nombre, a, o sea, hace referencia a un personaje de la historia interminable Que es una tortuga anciana gigante ¿En serio? <ríe> Y que vetusta en español es sinónimo de vieja o anciana
2: ¿Vosotros, bueno, ¿lo sabíais o os habéis enterado ahora también por el trabajo que ha hecho Ana? Porque yo no tenía ni idea, ¿Ahora? la verdad yo,
3: tampoco. <ríe> yo
0: me acabo de enterar ¿no? yo Digamos que yo no soy muy fan de vetusta Morla No,
3: yo tampoco Y no sé verdad.
0: vosotros, pero yo tengo de dos canciones Esa me sí. suerte y alguna más un poco más
3: A mí sí que me gusta, pero es verdad que he escuchado alguna vez en directo, pero en festivales no he ido a ningún concierto claro, específico. Es
0: la típica banda de festival, sí. que está muy bien y a mí me gusta mucho, pero no no forma parte de mi día a día. Pues bueno, dice que Ana nos dice que tienen unas canciones bastante particulares y que bueno lanzaron hace poco Palmeras en la Mancha que se caracteriza por dar un adelanto a los fans del próximo disco que van a sacar. Pero bueno, lo que realmente importa a los fanáticos de la música de Betusta Morla es su anuncio de que una nueva gira de este 2020, que se pretendía iniciar en el 29 de febrero, pero bueno, debido a la demanda de entradas y el agotamiento de estas, acabó por empezar un día antes, el 28 de febrero. Bueno, como primer escenario se... Se encuentra a Coruña, que ya realizaron el concierto, pero bueno, la, la gira continuará en ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia o Pamplona. Esta gira de 2020 han escogido el nombre de canciones dentro de canciones. En el posterior álbum, uno de los más esperados, la banda va a reinterpretar y va a transformar las canciones de su anterior disco, que es mismo sitio distinto lugar, que hizo público en 2017. Y bueno, todo el grupo ha querido hacer ver pues, lo importante que supone para ellos este nuevo comienzo, el cual pues, simboliza una renovación de la banda, así como también pues, refleja la canción protagonista de la gira.
2: Sí. Bueno, aunque no sé yo, bueno, que lo hemos estado comentando antes, que puede ser que por el tema coronavirus no esta, este grupo no haga sus giras. No sé si pensáis que lo conseguirá o no.
0: Bueno, yo espero que sí, por, por, bueno, por el normal desarrollo de todo, aunque ya hemos visto que, por ejemplo, Madonna ha cancelado su gira, o la ha pospuesto, y también una actriz que se llama de Beast A la, la que hace Zulema, ah, sí. pues es cantante y bueno, ha tenido que cancelar algunas fechas también en Argentina y en Brasil por el mismo tema.
3: A ver, yo espero que esto se pare porque ya está empezando... <risa> a dar un poco más de respeto a la situación. Pero sí, la verdad es que con lo de cancelar conciertos y giras, eh, el, la, la gala de los premios de Cadena Dial iba a ser ahora el 12, creo, y bueno, habría sido ya, y, y, y la han tenido que aplazar porque claro, con todo el tema de cancelar colegios, universidades y todo, está todo como un poco paralizado.
2: Sí, de hecho, siendo un poco friki, como siempre comentamos en este grupo, en Operación Triunfo, el domingo pasado también dijeron las fechas de giras, los lugares, y o sea, el, el Twitter de la cuenta de Operación Triunfo también dijo el otro día que eh, publicó que se iban a cancelar todas las, las giras por este tema, porque al haber tantísima gente, y como hay veces que puede ser que tengas el virus, pero no lo sepas porque no tienes síntomas, que eso es aún más complicado aún. Y me parece una locura tan extrema que nos está llevando a situaciones que es que está afectando a todo.
0: Parece que estemos en una simulación, en una película <risa> del de apocalipsis.
3: Mirad, yo de hecho, eh, ayer por la... sí que es verdad que salieron imágenes en las noticias de los supermercados. Mira, pero... justo lo iba a decir, me lo
2: has quitado. <risa> ayer
3: por la tarde pasé por el de debajo de mi casa, bueno, eh, toda la gente grabando, haciendo fotos. Yo estaba flipando, pero que enviando fotos y mi familia, pero eso es aquí, yo sí. sí. O sea, no quedaba, bueno, la carnicería totalmente vacía, agua, leche, de nada pero
2: no sé si os parece que es un poco exagerada la situación o lo veis o veis coherente a ver, a mí me parece estos comportamientos que es
0: demasiado exagerado al fin y al cabo bajas al supermercado y ya está o sea pagas con tarjeta si quieres te alejas así un poco y pagas así un poco con tarjeta de lejos y ya está tampoco es una necesidad de abastecerse como si viniera el fin del mundo
2: es que es eso que yo creo que es una situación un poco que se ha sacado un poco de contexto. Sí, que es verdad que el virus es bastante contagioso, pero según me he estado documentando, solo tiene un 2%, o sea, un índice del 2% de, de mortalidad. O sea, es menor que un virus común y corriente, una gripe. Entonces no entiendo tanta repercusión. A mí ya
0: me está fastidiando que han cancelado las fallas. Ayer fui en Mercadona y no había humus.
2: <risa> y <no> había humus. <risa> y me
0: estoy teniendo ya. Me estoy cabreando ya.
2: No, sí, pero es que, no sé, por ejemplo, yo también ayer en Madrid eh, leí que. ...que se habían cerrado todos los centros educativos... ...lo que es todo, guarderías, sí, colegios, e institutos, universidades... Eh, ...de hecho tengo un, ¿vale? Mi tía está trabajando ahí en Madrid... ...y en recursos humanos en una empresa... ...y le van a hacer trabajar desde casa... ...para no tener que coger el metro... ...o sea, me parece ya que en realidad veo bien... ...que se tomen medidas para prevenir... ...pero que se hubieran hecho de, desde el principio, no ahora.
0: Pero en esta época también de constipados... ...y de cambio de temperatura... Es muy fácil tocar cualquier superficie que esté contagiada y enseguida pues estornudas, te pica el ojo por la alergia y enseguida ya te contagias.
2: Es que es eso que... que es que de verdad, encima con la alergia, que ahora están diciendo que las personas que tengan también les va a afectar el virus, como si tuvieras eh, defensas bajas, como si fueras una persona mayor. Y yo nunca he tenido alergia y este año sí. Yo no sé si es que me voy a morir porque me toca, pero muy mal, de verdad. Pero bueno, esperemos que... Que todo pase. Que pase pronto. Pues sí, que no sea tan extremo, que no se lleve tan al extremo todas las situaciones por este virus. Que si alguien se tiene que morir, que sea las menos personas posibles, por favor, porque está llegando de verdad a una situación que me parece desorbitada. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo ya para, para acabar sobre el coronavirus.
3: A mí, a ver, a mí lo que me parece es que la gente... Es eso, a la hora de ir a comprar y luego con todas las medidas que se están tomando, al final se llegan como a otros problemas. Si no tenemos problemas de abastecimiento, no los busquemos. Claro. Mantengamos está llevando la calma porque las autoridades han dicho que va a haber comida de sobra. Pues sí. ya está, no hay problema, tranquilidad. No generemos más problema claro, del que hay. Del que hay.
0: Pues eso, yo es que de verdad estoy en. Siento en una simulación, en una película o algo, porque de verdad no lo entiendo. Voy al mercado y no hay humus, o sea, va a llegar un momento <risa> en el que voy a estar dentro Me de mi casa viendo marcado, series. Me ¿eh? ha dicho mi padre: dice, coge gel desinfectante, cógete palomitas y chucherías y guarrerías, las que quieras, y estate todo el tiempo en tu casa viendo pelis. Digo, vale, digo, vale. la cato.
2: Bueno, desde aquí un mensaje a toda la gente que viva donde Javi que ahora es al Mansa, ¿verdad? Por favor no lo dejéis sin humus, <risa> ¿vale? Así que muchísimas gracias por este programa, Lara y Javi, Ana le mandamos un saludo desde aquí y queridos y queridas oyentes, nos escuchamos próximamente.